0: ...comienza el Dios de cada día... ...desde la diócesis de Segorbe Castellón... ...con el padre Esteban Badenés,
1: Buenos días a todos los que hacéis posible... ...la radio de la Virgen, Radio María... ...buenos días a todos y a cada uno de los oyentes... ...en este lunes primer lunes del mes de julio. Julio eh, suena a verano, suena a descanso. Junio suena a final de curso. Julio, agosto, recuerda descanso, recuerda verano, recuerda pues eso tan necesario también como es el descanso, ¿verdad?, hemos concluido un curso, hemos concluido un año de gracia, el Señor se ha hecho patente y presente en nuestra vida cotidiana, el Señor presente para nosotros y en nosotros, qué maravilla. Dios que nunca falta a su cita. Nos encantaría encontrarnos con Dios siempre, en circunstancias alegres gozosas fáciles verdad digamos nos encanta encontrarnos con Cristo siempre en la resurrección pero el Señor también nos invita a encontrarnos con él en la cruz en las circunstancias eh, pues menos agradables como ha sido este curso pero también un tiempo de gracia por supuesto he ahí también el examen de conciencia pues que hemos de hacer, concluido este curso. ¿Eh? ¿Lo he vivido descansando y trabajando en el Señor? ¿He vivido este curso confiado en el Señor? ¿He vivido este curso sabiendo que es Dios quien lleva las riendas de mi vida? Podríamos preguntarnos, ¿le he dejado a Dios que lleve las riendas de mi vida? ¿O he estado... Eh, preocupado eh, desasosegado agobiado sin encontrar al Señor que en medio de cualquier circunstancia nos está iluminando también nuestra vida ¿He vivido este curso como un momento de encuentro con el Señor o solamente lo he vivido un momento para que pase rápido, rápido, rápido y pasar página, el Señor sale a nuestro encuentro en cada momento, en cada circunstancia. Y eso es muy importante, descubrirlo, descubrir que el Señor sigue siendo el artífice de nuestra vida y que el Señor, pues, no va a dejar nunca que pase desapercibido para nosotros. Dios es el Dios de las sorpresas, no lo olvidemos, Dios es Dios de las sorpresas. Y en aquello que a nosotros nos presenta como un mal, el Señor va a sacar bienes grandísimos. Bienes grandísimos, por supuesto que sí, Dios viene a nuestro encuentro para bendecirnos, para bendecirnos, bendecirnos significa eh, eh, decir bien de nosotros, Dios dice bien de ti, fíjate, haciendo la señal de la cruz. Es decir, uniéndote a la cruz. Es decir, haciéndote colaborador, haciéndote sireneo, haciéndote oferente en su obra de amor. Dios tiene un plan para ti, un plan que es perfecto. <ríe> ¿Perfecto? Sí, sí, un plan que es perfecto. Pero entonces, si el plan de Dios es perfecto, ¿cómo que yo me encuentro con la fuerza de la pereza, con la fuerza de la lujuria, con la fuerza de mi orgullo, con la fuerza de mi pecado? Dios tiene un plan perfecto para ti. Dios sueña contigo. Y sueña contigo no para que seas un angelito. Y sueña contigo no para que seas, puesto perfecto. Dios no te llama a ser don perfecto, te llama a ser santo, que es distinto desde tu realidad, y tu realidad es tu realidad pecadora. Dios ha escogido al pueblo de Israel. ¿Por qué escogió al pueblo de Israel? ¿Porque era un pueblo perfecto? No, no porque era un pueblo perfecto. A veces, hablando con la gente y con los jóvenes, pues te encuentras que algunos te dicen, eh, mira, que en el Antiguo Testamento, con este hombre de Dios, este elegido de Dios, fíjate cómo se fue con la vecina, cómo se... En fin, hay pecados, hay pecados. ¿Eso quiere decir que Dios eh, bendice el pecado? ¿Que Dios aplaude el pecado? No, sino que Dios escoge a este pueblo pecador. Dios escoge a esta persona pecadora y la va llevando hacia la transformación para el cumplimiento de ese plan perfecto de Dios. Asimismo, también Dios eh, cuenta contigo para realizar ese plan perfecto. Y lo ha hecho en este transcurso de este curso, que tal vez pues tú y yo lo veamos como un curso desgraciado, no lo sé, a lo mejor no, pero no es un curso desgraciado, ha sido un curso lleno de gracia de Dios, lleno de gracia de Dios. Por eso el examen de conciencia, para ver, ¿Cómo he vivido yo este curso? ¿Lo he vivido desde ese... Pedid vosotros que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré? ¿Lo he vivido desde el Señor? ¿O lo he vivido mirando la televisión? ¿O lo he vivido mirando las noticias? ¿Estoy, he estado este curso empapado de Dios... ¿Hubo estado este curso empapado de datos, de muertes, de enfermedades, de virus, de vacunas? ¿Cómo he vivido yo este curso? ¿Confiado en el Señor o ajetreado y agobiado por las noticias? ¿Eh? El Señor nos invita siempre a vivirlo en Él, a confiados en Él, a esperanzados en Él siempre esperanzados en él. Y el Señor, en medio de las circunstancias, se asoma por la esquina y te dice, aquí estoy, aquí estoy contigo. Bien, pues vamos a pasar a un momento de música para invitaros a ver si he vivido este curso desde la vida humana o desde la vida divina. ¿Desde mi yo, desde mi amor propio o desde el Señor?
0: que se alimenta de amor es un corazón I Es el corazón que al joven rico amó con la mirada, el que a Pedro perdonaba después de su negación. Es el corazón en lucha del huerto de los olivos, que amando a sus enemigos hizo creer El corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al amor que dudó. Decirle a tu
1: Buenos días, querida familia de Radio María. Aquí estoy en este tu programa, Dios de cada día. Hoy desde eh, Villarreal, la ciudad eucarística, aquí en San Pascual Bailón, la basílica eh, eucarística en reparación a Jesús presente. El amor no es amado y nos invita a adentrarnos a ese corazón eucarístico ...a ejemplo y bajo la intercesión de San Pascual Bailón... ...hoy estamos hablando pues con ese eh, paralelismo... ...curso-trabajo-verano-descanso... ...y estábamos, estaba diciendo antes de la pausa... ...pues cómo hemos vivido eh, este tiempo del trabajo... ...cómo hemos vivido, eh, si hemos vivido bien el tiempo de trabajo... Viviremos bien el tiempo de descanso y es importante, verdad, es muy importante trabajar en el Señor para descansar en el Señor. Date cuenta que si vamos a la Biblia, ya desde los primeros capítulos de la Biblia, en el primerísimo, ya del Génesis, nos está hablando de la obra creadora de Dios, ya aparece el trabajo y ya aparece el descanso. Seis días trabajó con la creación y el séptimo descansó. Posteriormente nos habla también de la entrada del pecado en el mundo. Por tanto, fijaos que el trabajo no es fruto del pecado. Fruto del pecado es, eh, digamos, la visión del hombre ante el trabajo. Las consecuencias del trabajo para el hombre con sudor, con sudor cultivarás la tierra. ¿eh? Por tanto, ¿eh? la diferencia ¿eh? de el trabajo no, a, ante el pecado no está trabajo si sí o trabajo no, sino mmm, la presencia ante el trabajo. Con lo cual, que podemos concluir que en la medida en que yo viva más en Dios afrontaré el trabajo más desde Dios más desde, desde ese plan originario de Dios en la medida en que trabaje eh, desde mí mismo quiere decir que afrontaré el trabajo más desde el pecado por tanto pues serán consecuencias negativas Y será una un vivir sin vivir. Un, vi, un sin vivir. Bien. Con lo cual, fíjate que yo con el trabajo estoy, además de santificándome, además de vivir la vida y vivir el día a día, y colabo estoy colaborando en la obra creadora de Dios. ¿Cómo es así? que Dios no ha creado... Sí, sí, Dios lo creó. Pero fíjate, te lo voy a decir con un ejemplo. Con un ejemplo. Eh, eh, Miguel Ángel, ese gran autor, artista, ¿verdad? Pues tenía una escuela, tenía unos discípulos. Y ¿tú crees que los que él haría el gordo, digamos, de esa piedra. Y cuando serían momento de los momentos dos detalles, ¿se ¿so dejaría a los discípulos para que diseñaran eh, esos ojos de la Virgen de la Piedad o esos rasgos de la humanidad del Cristo yacente en los brazos de su madre o esas lágrimas? No, más bien sería al revés, más bien sería al revés. Los discípulos hacían lo más gordo y luego los detalles los detalles los haría él. Bien, pues Dios ha hecho lo contrario. Dios ha hecho lo más gordo en la obra de la creación y luego te, te ha dado a ti el martillo de cincel para que tú eh, eh, completes la obra creadora. Y nosotros, que hemos hecho? Pues hemos dicho, esta es la mía, quito a Dios, ya hago aquí, y así nos luce el pelo. Hemos metido al aborto, hemos metido a Otanás, hemos metido todo aquello que va contra el hombre. ¿Cómo eso? Sí. Es decir, si aquel filósofo Sartre eh, tuvo que, que... Nietzsche, perdón, tuvo que proclamar la muerte de Dios, quiso quiso proclamar la muerte de Dios, desterró a Dios, después vino Sartre para proclamar la muerte del hombre. Y es que el hombre no se sostiene sin Dios. Precisamente Dios es el baluarte, el fundamento, el sentido de la dignidad y de la razón del hombre. Por tanto, también en nuestra vida, ¿qué es lo que queremos? Vivir con Dios, vivir sin Dios. Bien, esto no trabajo, y esto también en el descanso cómo quieres tú planificar tu descanso cómo puedes tú planificar tu descanso a veces eh, vienen personas y nos dicen ay padre es que en vacaciones es que me fui de viaje y no, pu y y no pude ir a misa yo me paro y me y pregunto no pude ir a misa, de verdad. Sí, sí, padre, mire que lo intenté, que lo estuve buscando, que tal, que no sé qué, que no sé cuántos, y no pude encontrar una misa. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Usted desde casa, antes de planificar ese viaje o esas vacaciones, ¿verdad que programó y ya sabía dónde iba a comer, en qué restaurante iba a comer, verdad? Eh, ya lo sabía. También sabía en qué hotel iba a dormir al día siguiente y todos los días, ¿verdad? y Usted planificó y programó en si es en tren, eh, a qué hora llega y sale el tren, y a qué hora vuelve el tren o el avión, ¿verdad? Todo eso lo tenía todo programado. ¿Cómo lo tiene programado también a qué misa voy a ir cada día? ...o apenas el domingo. Claro, ¿cómo yo planifico? ¿Lo planifico desde Dios... ...mi viaje y mis vacaciones... ...o lo planifico desde mi egoísmo? Yo hago y planifico y programo... ...y si sobra tiempo... ...pues ya le dedicaré algo a Dios. Yo desde casa... Eh, ...programo mi viaje programa mis vacaciones eh, veo a, a qué hora sale el tren a qué hora sale el avión veo eh, do, en, dónde voy a comer dónde voy a, a dormir dónde voy a pasar estos días más o menos qué es lo que voy a visitar cómo no tienes programado también eh, pues a qué misa vas a ir cada día o al menos el domingo o al menos el domingo ¿eh? qué lugar ocupa Dios en tu vida ¿Qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¡Ay, pero es que allí no hay misa! ¡Es que allí no hay! ¡Es que allí no hay! Bueno, piensa a ver a qué misa puedes ir el domingo. Programa tu trabajo en el Señor como colaboración en la obra redentora y creadora de Dios, pero también programa tu descanso desde Dios colaborando en la obra creadora y redentora de Dios. No lo olvides... Que si estás colaborando con Dios en tu trabajo, también estás colaborando con Dios en tu descanso. ¿Qué descanso? ¿Qué descanso quieres dar? ¿Quieres vivir? ¿Quieres programar? Eh? Esto tiene repercusiones. El Dios de cada día es un programa que los que intervenimos procuramos que sean pues, temas de actualidad, ¿verdad?, y concretitos y aplicados a la vida, ¿verdad? Y esto es un, un tema, eh, pues muy para aplicarlo a la vida. ¿eh? Eh, claro, hemos concluido el curso, las catequesis, los niños no han faltado a misa los domingos, toman la comunión. Ya no ves a nadie en la misa de los domingos, pero ¿cómo estamos viviendo las familias? Eh, nuestra. Nuestra participación Y nuestra primera comunión Que la primera comunión No es la meta La primera comunión no es la meta al, a Alcanzar la primera comunión Es es eh, eh, Pues la meta Volante Es un Un, un, un encuentro con Cristo no, no un encuentro final Sino un encuentro En el que algo concluye pero empiezan muchas cosas. Algo con cuya primera comunión, es verdad, pero pero ¿cuántas cosas empiezan cuando toma primera comunión? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué sentido tenemos los padres, las familias? ¡Qué maravilla, no! ¡Qué maravilla! ¿eh? Vivirlo, pero, pero la, la, la primera comunión no, no es el final. O sea, algo se acaba, es verdad, pero ¿cuántas cosas empiezan? No te olvides... No renuncies, no, no le niegues a tu hijo eh, es, ese encuentro maravilloso que va increciendo con el Señor. Y ahora empieza con la primera comunión, ese encuentro maravilloso del niño con Jesucristo. Día a día, que va con ese contacto diario, día a día, día a día. El trabajo, el curso, las catequesis, es un regalazo de Dios es un mismo es un, es un don de Dios es una colaboración con Dios pero también el verano pero también el descanso pero también ese, ese, esa post primera comunión es una colaboración con Dios y es una y es una es un caminar con Dios y es una llamada de Dios profundamente profundamente por tanto vivamos en el Señor el trabajo vivamos en el Señor, el, el descanso, vivamos en el Señor. Tal vez el verano te dé más tiempo para buscar la misa diaria. Tal vez no le niegues a Dios lo que es suyo. Tu reloj no es tuyo, es un don de Dios. Tu tiempo no es tuyo, es un don, don de Dios. Ese tiempo perdido no va a volver, no va a volver. Pídele al Señor que te conceda la gracia de darle a Dios lo que es suyo. Dios te lo dio, devuélveselo. Bueno, familia, aquí acaba este tiempo maravilloso del Dios de cada día, pero mañana no lo dudes, aquí estará contigo este tu programa, el Dios de cada día, y conmigo nos veremos dentro de cuatro semanas. Si Dios quiere... Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Adiós, descansar en el Señor.